0: 我跟你讲，这次去美国，我有了一个惊人的发现。你看这张照片，还有这张和
1: 这张，什么呀？看起来奇奇怪怪的。说它是地基吧，没见过这么不规则的；说它是从前的马路吧，未免也太短了点
0: 。嘿嘿，你再好好看看它的轮廓还有形状，像不像箭头，只是方向的那种箭头？哟，还真是哈、啊。哎，挺
1: 像箭头的。可是这些巨大的大箭头放在如此空旷的荒漠里
0: ，到底是为了什么呢？难不成是一种当代艺术？什么艺术？哎，我分析啊，这些箭头吧，应该是用来指明方向的。顺着它们，很有可能可以找到印第安部落埋藏在荒漠深处的宝藏。我要发财了，发财了！
1: 哼哼，你就做梦吧你！这箭头啊，就是最初级的导航系统，用来给飞机指方向用的。还什么印第安宝藏、古墓丽影，看多了吧你？<笑>
0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。最近有一些神秘而巨大的箭头标志，在美国各地逐渐地被游客陆续发现。那这些标志呢，就引起了徒步旅行者和游客们的关注还有兴趣。到底他们有何寓意，又指向何方呢？一时之间，各路传言是甚嚣尘上。不过呢，人们的想象力显然是太过丰富了
1: 。其实，这些点缀在灌木丛、位置随机、长约二十一米的巨大箭头，只不过是世界上最早的路基。导航系统的残存遗迹。和神秘力量、外星生命、古老传说没有一丝一毫的关系
0: 。时间要倒回到一九一一年，随着第一批航班顺利的从加利福尼亚的佩特鲁马飞到了圣塔罗萨，美国航空邮寄业务正式开启。一九二零年，美国邮政服务系统又开启了跨洲际的航空邮件服务。那随着飞行时间越来越长，途中呢就需要更频繁的起降，于是用来帮助飞行员辨别飞行方向、更好完成飞行任务的巨型箭头标志就。应运而生了
1: 。行走小百科
0: ：一九二三年，美国国会批准
1: 了建设地标网络的专案。专案规定，在美国各州县的地面上，每隔十六公里就建造一个巨大的水泥箭头。为了使这些箭头更加醒目，人们将它们漆成了鲜艳明亮的黄色。为了能让箭头在漆黑的夜晚依然清晰可辨，人们还建造了配套的高大铁塔，并在铁塔上安装了可以旋转的煤气灯，为箭头提供照明。在那个没有无线电波和卫星通信的年代，箭头是唯一一种确保飞行员能够找到正确飞行路线的方式。即使在恶劣天气，飞行员也能够靠箭头的指示准确飞到目的地
0: 。那到了一九二四年的夏天的时候呢，箭头标志已经涵盖了从俄亥俄州到怀俄明州的飞行航线。一九二五年，箭头地标网络更是从纽约一直延伸到了旧金山，而到一九二九年的时候啊，飞行员已经可以根据箭头标志，在美国全境展开长距离的飞行。嗯，但是呢，好景不长啊，随着雷达和无线电波
1: 等优势科技的出现，这套启用不久的箭头地标网络系统呢，就快速的衰落了，并在上世纪四十年代被最终淘汰。那时至今日，这些早已经被人遗忘，或者褪去色彩，或者被杂草覆盖的箭头，就静静地躺在从大西洋到太平洋大约四千二百三十公里的
0: 航线沿线上。虽然说，在大多数人的眼中，这些箭头其实已经没有什么意义了。但是，美国的一对退休夫妇布瑞恩和夏洛特史密斯却反其道而行之，开始了寻找这些箭头的漫漫长路。那迄今为止呢，这对夫妻已经是发现了一百零二处的箭头遗址，并且呢，以照片的形式公布在了他们自己建立的网站上。他们最大的梦想啊，是希望可以找到所有的箭头，并且呢，通过一次又一次奇妙的发现之旅，去了解那个简单质朴的年代。在地表上整齐排列着的这
1: 些看得见的箭头，为我们指明了前进的方向；而隐藏在大自然中的那些看不见的箭头，则在默默地提醒着我们季节的更替。比如说，浪漫的樱花
0: 就以次第开放的方式报告着春天的脚步。那近些年来赏樱这事儿吧，已经是成为了一股风头无二的全民热潮了、嗯。每年到樱花盛开的季节，各行各业都是以一种争先恐后的姿态加入到了以樱花为名的盛宴中。比如说，门户网站纷纷都把樱花的花期作为头条轮番播报。是啊，旅行社呢，则是推出了各种樱花主题游啊。咖啡店则是摆出樱花图案杯子，还有樱花口味咖啡。甜品店则是开发出了各种以樱花为名的小点心来。然而身在其中啊，你会不会和我们有相似的困惑？就是樱花到底是什么花？它源自何方？又是从什么时候开始有了如此让人倾倒的魅力呢？嗯，
1: 在回答这些问题之前呢，咱们首先要明确的一点啊，是这个樱花其实并不是一种花，而是蔷薇科李属樱亚属所有品种的一个统称。在这其中呢，又有着野生樱花和栽培樱花两大类别。我们在公园绿地中经常见到的樱花呢，基本上都是野生樱花经过人工选育、反复杂交之后产生的栽培品种。栽培品种的樱花呢，是非常的繁多的。按照花期不同，可以分为早樱、中樱、晚樱和冬樱。那除此之外，也可以按照花朵直径等其他性状来给栽
0: 培樱花进行分类。那如果说我们想要解开樱花的身世之谜，就需要先去了解野生樱花的种类还有分布。生物地理学的研究表明啊，现在的一百多种野生樱花的祖先呢，很有可能都是起源于喜马拉雅山脉地区。起源之后呢，它便向北温带其他的地区扩散。那其中的一支经由今天中国的东部到达了朝鲜半岛，并最终到达日本列岛。这个角度看啊，樱花的老祖宗呢，确实是诞生在中国的。嗯、不过，因为这些事情都是发生在几百万年前那个连人都还不存在的远古时期，国家的概念远未形成，所以说比较严谨的说法呢，应该是樱花的老祖宗诞生在如今中国境内，不过并非出自中国人之手。嗯，那么现如今啊，遍布
1: 全球的观赏樱花到底是从哪里散播出去的呢？通过先进的分子生物学技术，我们可以有把握地说啊，如今广布世界的观赏樱花，基本上都源自于五个野生樱花品种，它们分别是大岛樱、霞樱、山樱花、大叶早樱和中花樱桃。这其中的前四个品种在日本本土呢都有野生生长，特别是作为栽培樱花之母的大岛樱，它特产于日本关东地区的伊豆、房总半岛，一直到伊豆诸岛。大岛樱这个名字也是源自于伊豆诸岛的主岛伊豆大
0: 岛。其实，在刚刚提到的五个野生樱花品种当中呢，就只有最后一种中花樱桃。很有可能呢，是从中国的华南移栽的。然而，中华樱桃在中国呢长期没有得到开发利用，是传入了日本之后才被纳入到了栽培樱花的体系中。那由此就不难看出了，现代栽培樱花的品系呢都带有非常鲜明的日本特色。那从这个层面上来说啊，毫无疑问，现代意义上的观赏樱花是日本人栽培出来的。当然呢，也不可否认
1: 的是，中国其实也有着数量繁多的本土野生樱花品种。如果加以开发，完全能够培育出优良的栽培樱花品种来。可是，由于在咱们中国的传统文化之中啊，樱花呢，完全没有办法和梅、兰、菊、牡丹、荷花这些一等一的名花呢相提并论。因此，虽然说从南北朝开始，中国就出现了歌咏樱花的诗文，但是在浩如烟海的中国古籍当中，这不过是掀不起任何波澜的沧海一粟罢了。而在日本就不一样了，樱花的地位要崇高的多，它几乎是日本人最爱的花朵，
0: 而且是没有之一的那种哦。那说起日本人对于樱花的执念啊，其实最早的时候呢，是出自于对于庄家丰收的期待。嗯。根据日本民俗学者多田道太郎的研究，日本的赏樱习俗呢，其实和日本古代农耕社会大米的生产是息息相关的。那个时候，日本列岛呢山樱遍布，农户啊往往是根据樱花的花期长短去判断气候条件。后来呢，樱花就逐渐成了庄稼收成的一个风向标。每当樱花盛开之际，日本人呢都会满面期待地赏花。其实呢，主要不是赏花，而是祈祷风调雨顺、五谷丰登。那一直到现在，在日本京都的金宫神宫啊，还有安乐祭的祭祀活动，核心内容就是拜瘟神、镇花祭。嗯，那日本人赏樱的习俗呢，是开始于
1: 农事活动，而在其发扬光大的背后，则离不开日本传统文化的融合互生。世界真奇妙。日
0: 本人的审美比较有个性，认为悲和美是相通的。比如，相比满月，日本人更爱残月；相比盛开的鲜花，日本人更爱出战的蓓蕾和散落的花瓣。多愁善感，毫不留情，哀婉凄美残酷，这就是日本所谓的物哀。在日本人的眼中，凡是潜藏令人怜惜的哀愁情绪的事物，都是给美感加分的项目。樱花花期特别短，突然盛开又突然消逝，从开放到凋谢不过七天，美丽短暂又夹杂着死亡气息的樱花，恰恰和日本国民审美情绪产生了高度共鸣，因此备受日本人的喜爱
1: 。因为喜爱，所以会去追求；而在长期的追求过程中，樱花文化也是随着日本人的脚步而被散播到了全世界，并逐渐形成了如今产值达到万亿元的巨型蛋糕。
2: 吹动着竹林，月光拉长的身影，萤火虫一闪闪，满山飞舞的。地
0: 理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。春天呢，不仅仅是百花盛开的佳期，也是百菜生发的时节。云南守着山，于是山就成了云南百姓的食堂。云南守着二十五个少数民族，于是丰富的各式烹饪技法成就了种类繁多的美食菜谱。嗯，每年在春雨过后呢，都是云南鲜嫩野菜的正当
1: 季，光是常见的就有七八十种之多。于是，在这个时候逛云南的菜市，堪比珍奇蔬菜的一个展览会，什么沙松尖、野葱、四老包、紫色土豆、头发菜等等。那别说是外省人了，就连同属一省的云南人，只要不在当地土生土长，也都只能够认出个小伴来。那也正因为如此，才会在云南百姓间涌现出了“云南十九
0: 怪，开着宝马吃野菜”这样的一个热情。那云南呢是比较特殊的一个地理环境，其中 90% 的土地呢都是属于山地，在山间散落着无数的小盆地。这里的山啊高不见顶，常年是在云雾的笼罩之中。高原被山脉切割的是沟壑纵横，落成看不见底的峡谷。山上郁郁葱葱，覆盖着原始森林，气势磅礴。山间的地貌地形复杂，形成了丰富立体式的气候：北热带、南亚热带、中亚热带。高原气候区不仅一日之内温差巨大，地区之间呢也是干湿分明。对于生活在云南的山里人来说呢，这些大山是无限慷慨的，蕴藏着最丰富的食物，也因此云南有“菌类王国”、“植物王国”和“动物王国”的美称。联合云南人砍大山的时候，云南人都会自豪地说上一句：“咱们云南是头顶香蕉，脚踩菠萝，摔一跤爬起来都能抓起花生。”嗯，野菜和云南人
1: 的生活呢，可谓是息息相关。用当地的人的话来说啊：“绿色的都是菜，会动的就是肉。”甚至没挖过野菜，没找过山货，都不足以来谈自己的童年。以云南南部的哀牢山为界，山脉以南以西属于横断山系，以北以东是云贵高原。其中啊，云贵高原的地势相对比较平坦，气候寒凉，采集风俗习惯呢比较淡一些。横断山系部分啊，地势呢比较的起伏激烈，采集风俗习惯呢就浓烈一些。几场春雨之后，嫩绿的鲜叶在田地里蠢蠢欲动。每个地区都能够采上七十种以上的野菜。澜沧江东侧的景颇族能采到九十多种，而最晚被列入五十六个民族的基诺族，则是更能采到一百零八种。像韭菜根、沙松尖、樱桃萝卜、芦蒿、紫色土豆、头发
0: 菜，到了旺季啊，这些野菜能够在市场里占上一半的席位。云南呢是生活着数量庞大的少数民族，各民族呢是大散居、小聚居、插花分布着。无论是住在河谷平坝的板越系，南部低矮丘岭的百濮系，油耕采集的傈僳族、独龙族，不管生活方式如何天差地别，采集却是每一个民族都擅长的事情。嫩芽尖、嫩苗、快根、快茎、嫩果，吃什么？什么时候吃？怎么吃？云南人早就累积了一肚子的经验。作为外省人的你呀、啊，如果说想要窥探云南旺盛的野菜文化，那最好呢就是去当地的菜场走一走、逛一逛。无论是昆明转心农贸市场，还是大理古镇的菜市场，又或者是乡镇的集市，都散发着带有露水的清香。每天一大早呢，乡民们就会
1: 从四面八方汇聚而来，兜售自家的山货。从集市的入口开始，就能够觅到不少宝物：秘制的八宝饭、腌菜扣肉、山上刚采摘来的菌子和野菜、傣味烤辣椒和烤茄子。野菜的花、根、叶茎和果实呢，都可以吃。有些是鲜绿脆嫩，有些是清甜爽口，有些呢是散发着独特的香气。对于一个土生土长的云南人来说，要认清菜场的每一种蔬菜，也已经是相当不容易了。那更别提初次闯入菜场的外乡客了。就好像是刚刚迈进了大观园的刘姥姥一般，外乡客呢被一路不断冒出来的好奇心催促着前进的脚
0: 步。在市场里啊，那些你从小就认识的普通蔬菜，什么白菜、莴苣、土豆、番茄，在野菜的光芒之下，早就失去了往日地位。嗯，取它们而代之的呢，是许多你见都没见过、听都没听过的奇怪蔬菜。它们雷马整齐地霸占着摊位中的核心位置，长得像草绿色麻绳的海菜，尾端探出白色的四瓣小花。四棱豆长着四条锯齿状的棱缘，活像是植物界的海参。还有酸木瓜，绿的呢是酸，黄的呢很香，用来煮云南鼎鼎有名的木瓜鸡和木瓜鱼是最不错的。嗯，野茄、香茅草、臭菜、红瓜、苦藤，连茄子的种类随便统计一下都有十几种之多。还有像头发菜、青蛙皮这样韧性活泼的存在，带着一方土地随性的喜感。嗯，那虽然说是应季时啊，在一些大城
1: 市里也能够找到野菜的身影，但是坐过汽车、乘过飞机的菜，这个新鲜程度呢是远远达不够的。在云南的菜场，这些菜都是清早采摘，还顶着细细密密的潮气，那种感觉。像傣族、哈尼族、基诺族这些少数民族，如今呢依然会按照千百年来形成的习俗呢，互相的交换货物。而菜商呢，也是用最最传统的方法进行着兜售，论把脉、论堆卖，论袋卖。和斤斤计较的大城市相比呀、啊，这里的朴实呢，有的时候会让阅历丰富的你瞬间回忆起久远的少年时光来。
0: 云南的野菜之多啊，真是有时候都丰富的让人心急。尤其是春天，每一个时令都会有新鲜的食材。那山里人发现美食呢，也是一种天赋。十几个少数民族小姑娘背上小竹篓，腰间系着渔网，手上拿着镰刀工具，散入田野林间，一两个小时，他们就能够采到一桌子的菜。金灿灿的阳光之下，最鲜、最甜、最嫩的应季食物，也让人是油然生出了一种怜惜之情。是啊，在云南的二十五个少数民族，
1: 每一族呢都有着古老朴实的做菜方法，不仅融合了汉族的蒸、炸、溜、卤、汆、炖，也是保留了本民族的烤、冲、雾、腌、石烹、隔气盐焗。那无论是炊具、火工、味
0: 型和制法上，都有着独特之处。那么同时呢，面对着带有野性和刺激气味的野菜，处理方法也是完全不一样的。几乎每一个云南人的肚子里呢，其实都有一本家传的食谱。春天发的芽尖啊，比如说火莲菜、沙葱尖、大叶榕酸尖，大多呢是有点苦和涩的。那所以说要先飞水再漂洗，配上炒火腿、腊肉、油渣、豆豉、水腌菜等重口味荤素弹压。口味不太重的，比如说像树头菜呢，就直接配炒火腿、腊肉和油渣；气味浓烈、水分较多的，配豆豉、腌菜、酸辣佐料凉拌；橡皮菜配豆浆；臭菜切碎之后摊蛋饼；树番茄要带皮烧熟了配成果醋。根青刺尖，腌制成酸辣开胃的下饭咸菜等等等等，五花八门、嗯。是啊，那尤其是苦这个味道啊，在云南菜里头可是有着大写加粗的地
1: 位。开春的时候，空气呢正是格外干燥的时候，紫外线也很强，尤其在横断山系、金沙江和元江这些炎热地带，都要吃点苦味来下下火。逢餐凡席呢都有苦味的食品，高大的树头菜此时呢刚好饱满充实，芽脆包糯。无论是煮汤还是焯水之后凉拌，这个苦里呢会带着一点微甜，饱含着出于大地的芬芳，被称
0: 为山菜之王。而在怒江的峡谷里，也有着自己的苦味，就是竹叶菜。这种菜呢，通常是长在海拔三千米以上的高山，上山下砍，甚至要走几十公里的山路。采摘的时候呢，只要刚冒出雪地的一层层嫩叶包裹着的芽茎，粗不过手指，长不及筷子，外表翠绿，远看呢有点像是芦笋，内心逐渐的变成鹅黄，直到洁白。用清水煮成菜汤，吃起来呢是味道清苦、脆嫩回甜。难怪啊，在传统武侠小说里，不食人间烟火的高人大多是在雪山修炼，看起来挺有道理的。呵呵吃得好是吧？奇特的喀斯特地貌、俊俏
1: 的大峡谷、浓艳的红土地，云南丰富多样的各式地貌，不仅使当地的天然环境自带有一种斑斓的野性美，也让那些和野菜有关的活动，本能地带着一种高原的敞亮劲藏在小厨房里的手艺呢，是土生土长、几十年才能习得的功夫。几十年的老办法呢，是看都不用看，做法呢好像已经烙在了心里，下刀就自然知道如何切。手伸到盐罐、辣椒瓶，一捻一抖就知道味道的轻重。一朵花，一个菜尖。当把那口蘸肉汁的苦味野菜放上舌尖的时候，你会真正了解专属于云南的原汁原味。想讨个做菜的方儿呢，也是完全没有问
0: 题的。只要啊，你能够听懂各种口音的教学就可以了。上天呢，造就了云南天堂一样的环境，这里不冷不热，不湿不干，不高不低，不温不火。这种吃喝不愁又得天独厚的环境啊，让云南人都是家乡宝。家乡在云南人的心目中才是最好的。你要是去过玉溪、大理、丽江、版纳，也许就能明白，除了性格中普遍的慢悠悠、不劳累也不算计，云南人好像沉浸在了一种特有的乐在其中的氛围，就像是菜市场上卖你一把菜，还饶上一根葱，送人点种子哪能要钱啊？这里没有古都新城的渊源和环境，却有着未经雕琢的淳朴、有地放矢的粗犷和山地民族特有的热情和诚恳。山啊，像这里的庇护神一样。怒江、澜沧江、金沙江河谷
1: 萦绕，田间地头里歌声四起，这就是大碗喝酒、大块吃肉、大声说话的野的、生机勃勃的云南。而这些人呢，就是金窝银窝不如住惯的山窝窝的乡亲，一切都带着几抹斑斓的粗犷之色。这些没有标准化的人情味最终会成为一场旅行中最难以磨
0: 灭的记忆。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。那如果说各位喜欢《环球地理》这档节目的话呢，也非常的欢迎大家来订阅我们的专辑，和我们及时的取得沟通和联系
2: 。我看到满片花儿都开放，隐隐约约有声歌唱，开出它最灿烂笑的模样，要比那日光还要亮。清澈流水的泉啊，多么美丽的小小村庄！我看到淡淡飘动的云儿映在花衣上。我唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹啊，绣在襟边上。我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊。沙动影翅的蝶啊，追回那遥远古老时光，传颂着自由勇敢的鸟儿一直不停唱。叶儿上轻轻跳动的水花，偶尔沾湿了我发梢。阳光下那么奇妙的小小人间变模样。修在井边上，我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上母牛羊。湿了我发烧，阳光下那么奇妙的小小人间，别模样。